0: ¿Qué tal, amigas? Amigos, ¿cómo están? El Salmo 71 es el Salmo escrito por un anciano. Probablemente fue David quien tiene su autoría. Había entrado ya en años y su pelo rubio comenzaba a volverse gris. La vida de David era una vida dura. Él tuvo muchos amigos devotos, pero también tuvo muchos enemigos declarados. David siempre estaba orando en cuanto a esos enemigos que buscaban hacerle daño, que buscaban destruirlo. Aún en los años de anciano, el Señor dijo a David, la espada no se apartará de tu casa. Así que en los años ancianos de David, él tenía este problema de la espada, el problema de los enemigos. Vemos que el Salmo debe nuevamente el llamar al Señor pidiendo ayuda y protección, aunque Está ahora en la etapa anciana. Aún allí él tiene que clamar por ayuda y protección. Comienza entonces este salmo así. En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza. ¿Vemos? La oración de David habla de una fuerte habitación en la cual él se refugiaba de continuo. Leemos también en otro pasaje de las Escrituras, en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 10, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. ¿Cuántas veces hemos corrido para protegernos en el nombre del Señor? ¿Cuántas veces, cuando enfrentamos peligros especialmente, casi como automáticamente el nombre de Jesús aparece en nuestros labios? Estamos enfrentando un problema real y como que inconscientemente decimos, «Oh Jesús, la torre fuerte, corro a ella para hallar un lugar seguro» un lugar de refugio. Recuerda, estimado oyente, ese salmo tan conocido, tan querido por todos los creyentes, el salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que David declara que el Señor es su habitación. Me albergo allí continuamente, constantemente encontrando ese lugar de ayuda, de fortaleza, de confort, de refugio en el Señor. Habito allí continuamente, podríamos decirlo de esta manera. En el versículo 4 leemos, Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Dios no es solamente un lugar de esperanza, sino que es un lugar de confianza. He aprendido a confiar en el Señor, pero también estoy anhelando su liberación. En el versículo 6 nos dice, En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte, sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez. Así que hay aquí un consejo al tiempo de escribir el Salmo, y más tarde es la de referirse a sus cabellos ya grises. El verso nueve dice, «Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo, Dios lo ha desamparado, perseguidle y tomadle, porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí, Dios mío, acude pronto en mi socorro, sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión, los que mi mal buscan. La posición débil de la edad anciana está expresada en estos versos. Así que nuevamente tenemos las oraciones de David en cuanto a sus enemigos para que Dios lo cuidara de ellos. Vemos nuevamente la tragedia que vivió en esos tiempos. Están aún aquellos enemigos de David, no tenía descanso, porque por el pecado cometido con Beth Sabé, la espada no se apartaba de la casa de David. En el versículo 14, él expresa, «Mas yo esperaré siempre, y te alabaré más y más». David era un hombre conforme al corazón de Dios, aunque fue oprimido por sus enemigos, con todo él estaba cerca del corazón de Dios. Y parte de la razón es por la continua alabanza que... Hacía David al Señor. Señor, te alabaré más y más. En el verso 15 dice, Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola, oh Dios. Me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas, aun en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, Volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Tenemos aquí la declaración de David en cuanto a la confianza que él tenía en la resurrección. Él dice, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. ¿Se da cuenta? Nuevamente leemos, y esto es por supuesto declarado como profético en cuanto a Cristo, no dejarás mi alma en el sepulcro, no permitirás que tu santo vea corrupción. Pero vemos que ya existía la creencia en la resurrección de los muertos. Él dijo, me volverás a dar vida, traerás mi alma de las profundidades de la tierra. Es que la Biblia enseña que el lugar de la tumba, el Seol o el Hades, es más que la tumba donde se pone el cuerpo el sepulcro, o el sarcófago donde el cuerpo es colocado. Más allá de eso hay un lugar de conciencia en el corazón de la tierra. Cuando David dijo, tú me volverás a dar vida, me traerás nuevamente de las profundidades de la tierra, él está haciendo referencia, de hecho, a ese lugar en el cual el espíritu del hombre iba al morir. Antes de la resurrección de Jesucristo habían dos áreas divididas por un abismo. Un lugar de consuelo con Abraham, el otro un lugar de tormento. Jesús mismo, cuando se le preguntó o se le pidió una señal, él dijo la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. Vemos entonces que Jesús descendió y predicó a las almas que estaban aprisionadas en ese lugar, y Él llevó cautiva la cautividad. Así lo dice el apóstol Pablo escribiéndole a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 8 y 9, Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de qué subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, cumpliendo así, estimado oyente, la profecía de Isaías, capítulo 61. David hace mención aquí de su esperanza en la resurrección usted no encontrará mucho en el Antiguo Testamento escrito en cuanto a la resurrección de los muertos. Job hizo una mención cuando él decía que, aunque los gusanos se comieran su cuerpo, él con todo en su carne habría de ver a Dios, al cual lo habría de ver por él mismo. Mis ojos lo verán y no otros, decía Job. Su anhelo de la resurrección era ese. Y aún con todo, Job, Estuvo bastante vacilante, pero David, aquí es anciano ahora, está pensando en la muerte, y él dice, tú volverás a darme vida, aumentarás mi grandeza, y volverás a consolarme. Asimismo, yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío. Tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti y mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Vemos, tenemos a David hablando de alabar al Señor con salterio, es decir, alabarle con música, alabarle con la canción acompañada por un arpa, cantando a Dios, regocijándose grandemente y hablando de la justicia de Dios todo el día. Entramos ahora en el Salmo 72. Este Salmo se titula Un Salmo para Salomón. Como leemos esto, encontramos que va más allá de Salomón. De hecho, es una profecía acerca de ese hijo que le había sido prometido a David, el cual es Jesucristo aquel que se sentaría en el trono de David y gobernaría y establecería en orden, en justicia y en juicio su reino, desde ahora y para siempre. Así que el Salmo 72 trasciende en la oración de David más allá de su hijo Salomón, y se vuelve una expresión profética de Jesucristo en relación a la era del reino, en el cual estará sobre el trono de David. Así tenemos esta doble interpretación, esta profecía de doble referencia en este Salmo 72. Comienza diciendo, oh Dios, da tus juicios al Rey y tu justicia al Hijo del Rey. Estimado oyente, cuando Jesucristo regrese, el primer orden es que juzgará la tierra, congregará a todas las naciones para juzgarlas. «Da tus juicios al Rey y tu justicia al Hijo del Rey». Así comienza este Salmo. «Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor». Te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el resío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Vemos por las palabras del Salmo esta maravilla. Te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación. Así que esto va más allá de Salomón y se dirige al rey justo que Dios ha prometido que ha de sentarse en el futuro en el trono de David y será establecido para siempre. Así como permanece el sol y la luna. También dice, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones les servirán. Vemos nuevamente al reino de Dios cubriendo toda la tierra. En la carta que le escribe el apóstol Pablo a los filipenses, en el capítulo 2, versículos 10 y 11, dice, «Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Después usted puede buscar todos estos pasajes que nosotros estamos tomando para que pueda tener un mayor entendimiento de lo que expresan los salmos, especialmente este salmo que se refiere directamente a Jesucristo y a esa era del reino de Jesús sobre esta tierra los reyes de la tierra se congregarán, traerán dones de todo el mundo en donde su reino se extienden, y traerán alabanzas del pueblo para él a Jerusalén en la gloriosa edad del reino de Dios sobre esta tierra. Cuando usted lee acerca de los reyes de la tierra que vienen y se congregan y pagan su homenaje, traen sus regalos. Uno tiene que preguntarse ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Es una buena pregunta, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, el versículo 5, también el versículo 6, nos dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y agrega, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 5 también nos muestra, nos habla allí, de la canción de los santos allí en los cielos. Esa canción que dice estas hermosas palabras, «Digno eres de tomar el libro» Y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La iglesia es la que eleva esta canción. Así que esta mención de los reyes inclinándose delante de él es de hecho una referencia para usted, si es que usted es creyente, si es que usted forma parte de la iglesia de Jesucristo. Hace referencia a la iglesia de Jesucristo y al lugar que ocupa con él en el reino. Culminando con la lectura, le invito a que me acompañe a leer en este Salmo 72, desde el versículo 12 al versículo 20, para concluir así el estudio por este día. Dice, «Porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres de engaño y de violencia, redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos vivirá y se le dará del oro de Shabat y se orará por él continuamente todo el día se le bendecirá será echado un puñado de grano en la tierra en las cumbres de los montes su fruto Hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán Bienaventurado, Bendito Jehová Dios el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Estimado oyente, esto nos lleva entonces al final del segundo Libro de los Salmos y estaremos comenzando con el tercer libro en nuestra próxima emisión. ¿Qué tal, amigas, amigos? Quiero animarlos a que sigan con este apasionante estudio de los Salmos para tener más crecimiento, para que se vea acrecentada la fe en nuestro Dios. Entramos, como decía Esteban, en el tercer Libro de los Salmos. Estamos llegando ahora a una serie de Salmos que se le atribuyen a Asaf. Asaf era el músico principal. Él fue señalado por David como principal sobre los músicos. Es muy posible que Asaf solo sea el título de este músico principal. De esa manera los salmos de Asaf serían los salmos del músico principal, no necesariamente de la misma persona si este es el nombre de una persona o el título para el músico principal no se sabe algunos de los salmos atribuidos aquí a Asaf son definitivamente salmos que van más allá del periodo de reinado de David inclusive en el tiempo de la desolación salmos que fueron escritos luego de que la nación de Israel fuese desbastada por sus enemigos, lo cual, por supuesto, ocurrió más allá del reinado de Salomón. El Salmo 73 comienza con una afirmación acerca de una verdad básica, fundamental en cuanto a Dios. Y esta afirmación es la siguiente. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios, de corazón estimado oyente es importante para nosotros tener verdades básicas fundamentales que estén reforzadas allí como un fundamento firme para nosotros porque todos nosotros tenemos que enfrentar experiencias de vida que muchas veces no comprendemos experiencias que son duras muy duras experiencias dolorosas experiencias en las que hemos de desafiar la bondad de Dios y el amor de Dios. Quizá preguntando si Dios es bueno, entonces, ¿por qué permite que me suceda esta tragedia? Si es verdad que Dios me ama, entonces, ¿por qué Él permitió que yo sufriera este infarto, por ejemplo? Es que, en mi caso, yo no comprendo todas las cosas que llegan a mi vida, que me suceden. Donde sea que yo enfrente una situación que no puedo comprender, lo que yo hago es regresar a aquello que sí puedo comprender, aquello que es una verdad fundamental en mi vida, porque hay ciertas verdades fundamentales a las cuales yo regreso cuando me enfrento a alguna circunstancia especial, dolorosa, que no puedo comprender en mi vida. Lo que yo sí comprendo es que Dios es bueno, que Dios me ama, y que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Se da cuenta. De esta forma, por la fe, yo puedo asumir esas circunstancias que son adversas, que llegan a mi vida que son dolorosas aún a pesar de que yo no las comprenda a pesar de eso las acepto, ¿por qué? porque yo sé que es Dios quien ha traído estas circunstancias porque es Dios el que está en control de mi vida porque yo he comprometido mi vida con Dios yo sé que Dios está obrando, entonces, en estas circunstancias. Por amargas que parezcan, por adversas que parezcan ellas, aún así Dios está obrando su buen plan, su plan perfecto para mi vida. Y yo solo vivo con esa verdad fundamental, solo lo acepto, y digo, oh Señor, te lo dejo esto a ti que tú manifestarás en esto tu buen propósito, tu buen plan para mi vida. Ahora, si yo no tengo estas verdades básicas fundamentales en mi interior, cuando vengan esas circunstancias, esos problemas, esas experiencias de vida dolorosas, cuando esté en esa clase de circunstancias, estaré totalmente destruido. Usted verá a las personas que parece que van bien en su caminar con el Señor, pero llega el momento de la adversidad. Se presenta una experiencia o una situación límite. Y parece que ellos no pueden manejar esa situación. No pueden con la adversidad. ¿Cuál es la razón? La razón simplemente es que ellos no tienen un fundamento sólido de verdades escriturales esas personas han sido alentadas a creer en Dios que Dios sana en todas las circunstancias no le han dado lugar para ninguna enfermedad entonces cuando llega la enfermedad o cuando la muerte llega ellos no pueden no, no son capaces, no tienen la capacidad de manejar la situación porque no tienen un fundamento apropiado, firme en la palabra de Dios en la verdad de Dios de esa manera cuando la superestructura se sacude ellos no tienen nada a lo que aferrarse, a qué recurrir Jesús dijo el hombre necio edificó su casa sobre la arena el hombre sabio edificó su casa sobre la roca vino la lluvia, subieron los ríos la casa que estaba construida sobre la arena, pereció. Pero la casa que fue construida sobre la roca, permaneció. El Evangelio, según Lucas, nos dice que el hombre sabio cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Es importante que tengamos un buen fundamento para nuestra relación con Dios, y que ese buen fundamento siempre debe estar basado sobre conceptos apropiados de Dios que son traídos para nosotros por medio de la palabra de Dios. Así que, al decir de este salmo, Dios es bueno. Y créame, estimado oyente, yo sé esto, yo sé que Dios es bueno. Y debo recordarlo porque esa verdad será puesta a prueba en las experiencias de mi vida, esas experiencias dolorosas, esos momentos difíciles, esas situaciones límites. Ahora, en el interior, yo sé que Dios es bueno. Vemos entonces que el salmista comienza con este fundamento que es básico. Yo sé que Dios es bueno. El versículo 2 nos habla de Asaf, de su experiencia. y Dice, en cuanto a mí... Casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Es decir, yo estuve casi destruido, estaba resbalando, me estaba hundiendo. ¿Por qué? Lo dice en el versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Se nos dice en la ley, no codiciarás. En el Nuevo Testamento se nos habla de que la envidia es una de las obras de la carne. Es fácil si yo me aparto o aparto mis ojos de Dios y los pongo sobre las personas que se vuelven envidiosas por la prosperidad de los impíos. Sería emocionante tener un avión privado, claro que sí, ni que hablar de tener un yate, o tener una hermosa casa con jardines bien arreglados. Cuando nosotros pasamos dificultades para pagar el alquiler, pensamos, no es justo que esas personas puedan gastar dos millones de dólares comprando un cuadro, y yo no puedo pagar una Big Mac. Y comenzamos a ponernos envidiosos de la prosperidad de los impíos. Y decimos, aquí estoy yo, Señor, te amo, asisto a la iglesia fielmente, oro, doy mis diezmos, soy obediente, pero tengo estas dificultades. Parece que siempre tengo problemas, problemas financieros, mis hijos están enfermos, y veo estas personas que ni siquiera piensan en ti, es más, ellos blasfeman tu nombre, son impíos. Son personas malas. Aún así, veo que son bendecidos, que prosperan. Eso era lo que Asaf decía. Tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Luego él comienza a expresar las cosas que estaba observando. Aún así debe reconocerse que las cosas que él admitió las cosas que él está diciendo acerca del impío, no siempre son ciertas. Pero Satanás tiene un modo de colocar y plantear un pensamiento en nuestra mente y luego darle una especie de fundamento a ese pensamiento. Y cuando él comienza a fundamentar ese pensamiento en nuestra mente, comienza a agrandar las cosas. Así que comenzamos a hacer afirmaciones muchas veces impulsivas, de cosas que en realidad no son tan así. Pero continuaremos en un momento con nuestro estudio. Como decíamos, nosotros tenemos la tendencia a exagerar las cosas y a comenzar a hacer afirmaciones impulsivas de cosas que en realidad no son ciertas, no son tan así. Pero yo no quiero que usted me diga que no son ciertas. Yo no quiero que usted me diga que estoy generalizando porque estoy molesto, y lo que quiero hacer es hacerlo más grande de lo que realmente es. Nosotros tenemos una tendencia cuando estamos molestos a llevar la situación a un grado mayor de lo que realmente es. Pero este es solo un juego que Satanás realiza con nuestras mentes. El versículo 4 nos dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Esto no es cierto. Los impíos también tienen enfermedades. Se enferman como todos los demás. Aún así, uno toma casos aislados y después los generaliza, los exagera. El verso 6 dice, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Si sí, ellos tienen... Todo lo que pueden desear. Aún así, las personas siempre eh, les están dando a ellos regalos, satisfaciéndolos. Estas personas, como dice el versículo 11, dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. En otras palabras, lo que están haciendo ellos es negando la existencia de Dios. Por eso decía Asaf, el músico principal, He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. El salmista está mirando esto y tiene este caso que él contempla en su mente y este caso lo guía a falsas conclusiones. Esto, por supuesto, siempre es el propósito que tiene Satanás de fomentar en nuestras mentes situaciones como estas. Porque el propósito que tiene es conducirlo a usted a que tenga falsas conclusiones. La falsa conclusión a la que el salmista arribó fue, verdaderamente en vano, he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Es decir, no vale la pena vivir el tipo de vida correcta que estoy viviendo. No me sirve para nada ser bueno. De nada vale que yo busque ser justo. Los que ganan siempre son los impíos. Los que triunfan siempre son los impíos. De nada me sirve vivir o intentar vivir rectamente. Tengo problemas a mi alrededor todo el tiempo. Y continúa diciendo, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos, engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Sí, estimada amiga, estimado amigo, la vida tiene muchas experiencias dolorosas hay algunas cosas que son tan dolorosas que ni siquiera queremos que pasen por nuestra mente, ni siquiera queremos pensar en ellas. De hecho, hay algunas cosas que son tan dolorosas que de alguna forma nosotros buscamos como sacarlas de nuestra memoria, de nuestra mente. Decía el salmista, cuando pensé, para saber esto fue duro trabajo para mí. Está mal pensar que usted comprenderá todas las cosas que suceden en su vida. ¿Por qué suceden? Nosotros siempre buscamos, a través de lo racional, el por qué Dios permitió que una joven cristiana fuera violada, asesinada en su propia casa. Nosotros intentamos racionalizar el hecho, pero no se puede. No hay forma en que podamos nosotros comprender esto. Nosotros lo que sabemos es una verdad fundamental. Sabemos que Dios es bueno. ¿Por qué Dios permitió eso? No lo sabemos. No podemos comprenderlo. No tiene sentido para nosotros intentar pretender que podemos entender, que podemos saber. Hay muchas experiencias que enfrentamos en nuestra vida que no comprenderemos los caminos de Dios o los por qué de Dios muchas veces llega alguna persona a mí y me dice Jack, yo no sé por qué Dios y yo no lo dejo seguir le digo no siga porque yo tampoco sé yo no conozco los por qué de Dios porque yo no soy Dios entonces yo no puedo decirle a usted por qué Dios permite ciertas cosas Mire, cuando yo comencé en el ministerio, tenía una carga que era realmente una carga muy pesada. ¿Por qué? Porque yo sentía que debía tener una respuesta para cada uno que llegara con, con un problema. Aun si yo no sabía ninguna respuesta, yo creía que debía tener una respuesta. Yo tenía que resolverlo, tenía que idear alguna respuesta. Y así estaba bajo todo tipo de presión para dar una respuesta. Estaba intentando responder por qué Dios estaba haciendo determinadas cosas. O gracias a Dios que ahora que soy mayor, las personas ya no esperan que yo sepa todo. Así que tengo muchas preguntas que las personas me hacen y yo sencillamente les contesto, no lo sé ha sido tan reconfortante desde que llegué a ese lugar donde no puedo dar respuesta a determinadas interrogantes pero donde puedo responder honestamente diciendo no lo sé yo no sé todas las respuestas estoy muy lejos de eso yo no sé los por qué de Dios es muy difícil y evidentemente esto es más difícil, estimado oyente, porque, porque yo represento a Dios ante esas personas. Hola, amigas y amigos, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente. Si tiene a la mano allí el pasaje que citaba Esteban, le invito a que me acompañe en la lectura. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos, engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Como decíamos en la emisión anterior, la vida tiene experiencias dolorosas. Algunas son cosas que no nos gusta ni siquiera pensar en ellas de tan dolorosas que son. De hecho, algunas cosas que nos producen tanto dolor queremos de algún modo sacarlas de nuestra memoria, de nuestra mente. Decía el salmista cuando pensé para saber esto. Es decir, cuando traté de entender las cosas de mi vida, fue muy duro para mí. No lo pude hacer. Está equivocado pensar que uno puede entender todo lo que llega a nuestra vida. ¿Por qué sucedió? Siempre estamos buscando razones lógicas. ¿Por qué Dios permitió que le ocurriese esto a mi pequeña hija? ¿Por qué Dios permitió que esto aconteciera en mi vida? No lo sé. Es doloroso, buscamos entenderlo, pero es demasiado doloroso para nosotros. Así el salmista. Su pie estaba resbalando al tratar su mente con estas cosas. Estas cosas casi lo matan. Pero llegamos al versículo 17, donde nos dice hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Yendo al santuario de Dios, él tuvo una perspectiva más amplia. Y esto es siempre el principal valor que tiene venir a la casa de Dios. El mayor valor que existe en juntarse en oír la Palabra de Dios, porque entramos en conciencia de lo eterno y se amplía tremendamente nuestra perspectiva. Mi problema en tratar de lidiar con los asuntos de mi vida es que siempre estoy mirándolos con una perspectiva muy pequeña, la del día de hoy, de mañana o la semana entrante la incomodidad presente que yo siento, el presente dolor que estoy experimentando, la dificultad de lo que estoy atravesando al día de hoy. Siempre estoy interesado en la solución inmediata de esta presente situación, del dolor o de la pena que estoy atravesando. En cambio, cuando Dios está tratando en mi vida, Él trata con una visión eterna. Dios siempre está mirando a la eternidad. Está mirando a los valores eternos. Es mejor para mí ir por la vida mutilado y entrar en la eternidad con Él que ir entero por la vida e irme al infierno. Y porque Dios está tratando con la eternidad en vista es que a veces Él tiene que quitarme lo que yo considero importante, precioso para mí, para que pueda obrar en mi vida Dios, su propósito eterno y su plan que Él tiene para mí. Ahora, yo siempre estoy buscando el simple hecho de lo que he perdido. No quiero perderlo. Yo lo quería, oh Dios, ¿por qué me lo quitaste? Dios pudo ver lo que estaba haciendo al quitarme el valor de lo que yo tenía y vio que me estaba quitando lo importante de mi caminar y mi comunión con Él por tanto Él toma esas cosas, me las quita porque Él está interesado en mi bienestar eterno, ¿se da cuenta? ahora cuando vengo al santuario de Dios y entro en la conciencia de lo eterno, veo las cosas con una perspectiva más clara porque las estoy mirando ahora en la eternidad. Al decirle el apóstol Pablo, «No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas». Los presentes sufrimientos, estimado oyente, no son dignos de compararse con la gloria que se revelará en nosotros. Así nos invita el libro de Hebreos a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio. En ocasiones me es dada una cruz que desprecio, no quiero cargarla. Y digo, Padre, si es posible que esta copa pase de mí. No quiero atravesar esa experiencia, no quiero sufrir, esa pérdida. Con todo, Dios la pone sobre mí porque él está buscando la gloria que luego será revelada, porque él mira al beneficio eterno, el bienestar que él tiene en mente para mí en su reino eterno. El salmista estaba casi estropeado hasta que hasta que él fue al santuario de Dios y tuvo allí una visión mucho más amplia. Continuamos en el versículo 18, donde nos dice, «Ciertamente los has puesto en deslizaderos. En asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores». Esta, estimado oyente, esta porción que hemos leído al final, es la que usó Jonathan Edwards, en su sermón titulado pecadores en manos de un dios airado quizá uno de los sermones más poderosos que alguna vez hayan sido predicados en el continente americano por el anciano jonathan edward un puritano él era muy corto de vista había escrito el sermón y lo estaba leyendo pero ese sermón era tan poderoso, antes de que terminara, los pecadores andaban gateando por los pasillos, clamando en agonía, suplicando a Dios por misericordia. Pecadores en las manos de un Dios airado. Él tomó esto, ciertamente los has puesto en deslizaderos, y comparó en esa ocasión a los pecadores como alguien caminando sobre una tabla helada que estaba puesta sobre el foso del infierno en la cual no había nada para sujetarse. Y en cualquier momento su pie habría de deslizarse para hundirse en la destrucción en el infierno. Dios no tiene ninguna obligación de mantenerlo vivo. Dios no tiene ninguna obligación de sostenerle. El salmista vio el fin de la vida de uno que transita en la maldad. Y créame, no es tan bueno, no es tan placentero. ¡Qué tonto es envidiarlos! Mirar cuál es su destino nos hace ver qué tonto es estar celosos de ellos, envidiarlos. Es como mirar lo que está en esta vidriera. Y, por supuesto, leemos a continuación, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Ahora el salmista estaba compungido con su propia estupidez. Como nosotros, cuando nos ocurre algo así, nos compungimos con nuestra propia necedad. Imagine haber tropezado en algo como eso. Dice el salmista, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Es decir, no tenía capacidad de razonamiento, sin lógica. Era como un animal sin capacidades de razonar. Pero agrega, con todo, estaba envidioso de ellos, pero ellos están carentes de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¡Qué vida maravillosa tenemos realmente! Dios está con nosotros, Dios está conmigo, me sostiene por la diestra, me guía con su consejo, y todavía cuando llegue el final del camino, ha de recibirme en la gloria. Pregunta en el versículo 25, ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Sí, el salmista casi se deslizó, pero descubrió que el malvado era el que estaba realmente en un lugar resbaladizo, no él. Entramos ahora al Salmo 74. El Salmo 74, estimado oyente, es uno de esos salmos en los cuales el salmista habla de la desolación que ha venido. La aparente quietud de Dios en esa desolación, Dios no hace nada para detenerla, Dios ha permitido esa desolación y entonces la mano de Dios parece que no se ha visto aún en cuanto a la liberación del pueblo. Comienza diciendo, ¿Por qué, oh Dios, me has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. Este monte de Sion, donde has habitado, dirige tus pasos a los asolamientos Eternos. A todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario, tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales, se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Él habla aquí de la desolación que vino a la casa de Dios. Cómo han tomado el hacha los martillos y destruyeron aquellas hermosas obras talladas que había en el santuario de Dios. Y cómo han puesto a fuego tu santuario, continúa diciendo. Han profanado el tabernáculo de tu nombre echándolo a tierra. El lugar santísimo también fue derribado. Dijeron en su corazón, «Destruyámoslos de una vez» han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales. No hay más profeta ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. No sabemos hasta cuándo habrá de continuar esta desolación, es lo que está diciendo el salmista. En el verso 10, él continúa con esto, «¿Hasta cuándo, oh Dios?, ¿Nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? En otras palabras, le está diciendo, ocúpate Dios, ayúdanos. Luego él expresa, pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, sacaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno tú los formaste. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová, y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido el afligido y el menesteroso, alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Y así vemos que el salmista está clamando a Dios por este motivo, por las desolaciones de el templo, de las sinagogas, de los templos, todo lo que los enemigos han hecho, la opresión que habían infligido al pueblo de Dios. Estamos ya en el Salmo 75, y vamos a entrar en él en unos breves momentos. Bien, este Salmo 75 comienza diciendo, Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Esto quiere decir, por supuesto, que Dios ahora está respondiendo. El verso 3 nos dice, se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Muchas veces, estimado oyente, en los salmos hemos de encontrar la respuesta de Dios al clamor del salmista. Siempre. Es algo muy hermoso cuando Dios responde directamente a la oración, al clamor. Y esto podemos ver que es lo que sucede en muchos de estos salmos. Por ejemplo, los salmos 32, 75, 91, en donde es Dios mismo el que responde. Aquí leemos desde el verso 4 en adelante, «Dije a los insensatos» no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con serviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a éste humilla, y a aquel ensalza. Esto nos muestra la necedad de nuestro comportamiento para promovernos nosotros a nosotros mismos, para promover que sean halagados nuestros esfuerzos, o para promover que sea reconocido el programa que tenemos de Dios. Así vemos muchas iglesias que tienen esta clase de programas promocionales. Qué trágico es cuando nosotros tratamos de promover a Dios de promover la obra de Dios y estamos simplemente tratando de promovernos a nosotros mismos. Dios dijo, la promoción no viene del este, del oeste, del sur. Dios es el juez. Él es el único que levanta y Él es el único que derriba. Sería interesante que nosotros pudiéramos aprender, estimado oyente, a dejar al Señor que Él haga la promoción así como Él desea hacerlo. Y que no tratáramos de promovernos nosotros a nosotros mismos, o promover la obra de Dios porque estamos nosotros en ella. No, que dejemos a Dios que Él haga la promoción si Él así lo desea. En el versículo 8 leemos, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré, y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Aquí vemos la copa de la ira de Dios. El vino es tinto, está fermentado. En el libro de Apocalipsis leemos también de la copa de vino de la ira de Dios allí en el capítulo 14 en el cual leemos y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero ese vino de la ira de Dios que será derramado sobre la tierra en ese periodo de juicio que se aproxima conocido como la gran tribulación así se refiere aquí en el salmo y así hace mención de él en Apocalipsis.